0: Olá pessoal, está entrando no ar mais uma vez o seu novo canal de podcast, que você encontra nas principais plataformas com o nome de Vida. aqui neste canal, totalmente relaxante, com sugestões, orientações, de como... Devemos nos portar diante as adversidades da vida. Enfim, como eu costumo dizer, aqui é o spa da sua mente. Sem notícias desagradáveis, sem notícias pesadas. Um lugar para que você possa relaxar mentalmente. Bem pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de fazer um, aqui um pequeno esclarecimento. Antes que venham as críticas, venham os doutores, os entendidos, os PHDs, etc. Eu não sou nenhum doutor, não, não tenho curso superior. Então, este canal é dedicado para aquelas pessoas mais simples, as pessoas que não entendem a denominação diferente a, a nomenclatura técnica do comportamento, da psicologia, da psiquiatria. Este canal traz apenas a experiência de uma pessoa que é um autodidata, é um pesquisador, é uma pessoa que passou por diversas circunstâncias difíceis da vida e que tem a experiência para passar para as pessoas num universo tão grande que é a população do nosso planeta, haverão pessoas com o mesmo tipo de problemas, os mesmos tipos de dificuldades as quais eu enfrentei. Talvez esse canal não seja para todos, mas para uma boa parte das pessoas vai ajudar. Então não é um canal para técnicos, para doutorados, para pós-graduados, e sim para pessoas simples, pessoas que quase não têm acesso a essa nomenclatura difícil que a medicina usa. Então, fica aqui o meu alerta, antes que hajam as, os apedrejamentos, as críticas, enfim. Lógico que vai haver, né? sempre tem alguém que, que fica descontente com a opinião de uma outra pessoa, né? mas tudo bem então hoje o nosso assunto será praticamente não um assunto só serão quatro assuntos mas uma noção assim como vão dizer numa forma geral não num, não aprofundando porque eu não como eu já falei né, esse canal é apenas feito de experiências vivenciadas experiências das quais eu passei experiências das quais eu estudei através da, da literatura de cursos paralelos, enfim então nós vamos falar hoje sobre preocupação ansiedade estresse e depressão isso tudo, esses assuntos agora eles são oriundos dos dois anteriores episódios que foram sobre resolvendo problemas. Porque a gente sabe que a palavra problema, ela vai tendo seus descendentes. Da, dos problemas surgem as preocupações. Das preocupações surge a ansiedade. E uma ansiedade prolongada causa o estresse e o estresse depois do estresse vem a depressão e depois a depressão até coisas mais graves né pessoal mas eu não quero chegar a tal ponto né porque o meu canal aqui não é preocupar as pessoas não é deixá-las tentas temerosa deixá-las tensas né? ou temerosas apenas é uma é uma é um assunto que eu levanto aqui para que a pessoa não se deixe cair né, em estágios mais pesados, mais difíceis, porque se a pessoa chegar a uma depressão, lógico que ela precisará de um, um, uma busca uh, competente, precisará buscar recursos na medicina, precisará de alguma coisa direcionada especificamente para o seu problema. Eu aqui eu só posso dar as orientações, os alertas, enfim. Né? Então, já começando, então, é, é, olhando ou o analisando o primeiro assunto, que é preocupação, o que é a preocupação? A preocupação nada mais é do que um, um gatilho para a ansiedade. A preocupação é estar o tempo todo com o mesmo assunto na cabeça, um problema, uma dificuldade, algum evento de, que esteja por acontecer, ou alguma coisa que aconteceu no passado, e nós estamos aguardando o, o desfecho daquele evento. E esse pensamento excessivo mas por vezes frenético, não vai levar à solução do problema. O problema das adversidades da vida, as dificuldades. Enfim, somente uma mente tranquila, uma mente positivista, vence as dificuldades. De nada adianta a gente estar com a cabeça cheia de preocupações, né? a própria palavra. Todo mundo já deve ter ouvido dizer, ah, preocupação é pré-ocupar-se. Né? Isso já até virou clichê. Né? Mas o que seria então a alternativa para que nós não tivéssemos a preocupação nos atormentando? Existe é uma alternativa. Seria buscar um lugar tranquilo, um lugar da nossa casa. Ou até mesmo sair para, para a rua, para o campo, para a praia. Enfim, um lugar tranquilo. Fazer respirações profundas. O que é uma respiração profunda? Isso eu já expliquei nos dois anteriores episódios, mas é bom sempre recapitularmos. Né? A respiração profunda é inalar-se pelo nariz com o movimento do abdômen. Encher profundamente os pulmões e segurar ou reter esse ar por uns três segundos e exalar pela boca. Façamos esse exercício por alguns minutos. Uma concentração também é bom. O que é uma concentração? Concentração é nós dirigirmos o nosso pensamento. Existe uma prática muito interessante nesses tantos cursos de yoga que eu fiz. Uma delas seria assim, a pessoa vai para uma sala, aí já está em um ambiente fechado, mas não que não possa ser feita em um ambiente aberto. Pegamos qualquer objeto, uma maçã, uma flor, se for em ambiente fechado, pode ser até uma vela acesa, um incenso, e nós olhamos para aquele objeto escolhido e ficamos olhando também por alguns minutos, detidamente, procurando voltar toda a nossa atenção para aquele objeto, com os olhos abertos, fixamente naquele objeto. Depois de algum tempo, a gente fe fecharia os olhos e tentaria visualizar aquele objeto na nossa tela mental. O que que isso vai ocorrer? vai fazer com que a gente, por alguns instantes, vai dar um, um relaxamento para a nossa cabeça, para a nossa mente, para o nosso cérebro. Então, procurar sempre manter aquele objeto, a imagem daquele objeto na nossa mente, na nossa tela mental. Procurar não deixar outro pensamento interferir também na nossa mente. E com isso nós vamos relaxando um pouco o corpo. Esta é uma prática muito interessante, que ela ajuda na preocupação. Bem, uh, sabemos que uma preocupação excessiva ela pode levar à ansiedade, que já seria o nosso segundo assunto. A ansiedade já é uma fase mais avançada da preocupação. Geralmente manifestam ações ou movimentos da pessoa, como coçar a cabeça, sacudir-se a perna, aquela velha sacudidinha de perna, né, onde a gente meio que bate com o um calcanhar no chão e o joelhinho pula para cima. Isso aí é muito comum a gente observar as pessoas que têm esse, esse hábito. Né? Outro hábito que a pessoa pode desenvolver é. Ruer as unhas, roer cutículas. Enfim, existem várias, vários comportamentos que nós podemos observar em nós e nos outros que a pessoa está ansiosa. Essa ansiosidade é uma, podemos dizer assim, que é uma falta de paciência de aguardarmos alguma coisa que está por vir. Mas a gente tem que desenvolver a paciência também. Que é, talvez eu necessite, só para a paciência, um outro programinha, né, pessoal. Mas hoje vamos cuidar aqui desses três assuntos. Preocupação, ansiedade, estresse, depressão. Ah, bem, a ansiedade, como se combate esse aspecto? Olha, pessoal, também se combate com respirações profundas porque o que, que ocorre, pessoal? Ah, acontece que quando a gente está com ansiedade, parece que a gente não é muito dono do corpo, a gente não se dá conta das coisas que está fazendo, né? sacudindo a perna, ou roendo a unha, a cutícula, a gente não, não percebe, a não ser que uma outra pessoa nos diga para nós, olha, está fazendo demais isso, né, tá esfregando as mãos muito tempo, nas pernas, esfregando as mãos uma na, uma na outra. Então, uh, é como se nós não tivéssemos domínio do nosso corpo físico. Então, nós precisamos assumir o domínio do nosso corpo. Como é que a gente faz isso? É respirando voluntariamente. Porque, não sei se vocês já observaram, nós não respiramos por nossa vontade. Acontece que nós temos dentro do nosso organismo um centro chamado centro instintivo. Este centro instintivo é um centro de preservação da nossa vida, da nossa segurança. Quando nós dormimos, é nós que respiramos? Não, na verdade, quando nós dormimos, nós estamos desacordados, nós estamos conscientes. Como é que respiramos? É o centro instintivo que respira por nós. Então, quando a gente está com uma, uma ansiedade muito forte, nós não respiramos normalmente. Nós temos uma respiração curta. É como se nós agíssemos no piloto automático. Então, a gente precisa assumir o controle da máquina. Então, aí a gente começa a fazer essas respirações mais lentas, mais profundas, retendo o ar por três segundos e exalando pela boca. Isso vai fazendo com que automaticamente o nosso corpo relaxe. Precisamos assumir o nosso corpo físico, não deixar que ele fique no piloto automático. Bem, isso seria uma, uma alternativa. Existe uma outra alternativa também que seria escutar uma música, uma música relaxante, uma música instrumental, talvez dos grandes mestres, Mozart, Bach. Né? Os compositores geralmente da, do período barroco, né? que seria ali do, dos anos 1500, 1600, até 1700, né? são músicas assim, bem tranquilas, são músicas que servem para também para nós relaxarmos não ficarmos tensos bem o estresse então já partindo para o estresse o estresse ele não se dá não se dá só também pela ação da preocupação e da ansiedade uma ansiedade como vamos dizer assim excessiva porque existem vários tipos de vários graus de ansiedade até podemos colocar dessa forma né? Mas se nós já temos uma, uma ansiedade tipo de não conseguirmos dormir tão facilmente ou não termos um sono tranquilo à noite, essa, essa ansiedade deve ser observada. E se ela se prolongar por um mês ou um pouco mais, pode nos trazer o estresse. O estresse já é um um cansaço físico e psicológico que muitas vezes a gente não se dá conta a gente só se dá conta quando a gente já está brigando com todo mundo quebrando o pau com todo mundo né? então aí se diz que oh, a pessoa está estressada lá é? estressado né? mas às vezes a pessoa está atuando daquela forma porque ela está com dificuldades com problemas, com ansiedade, angústia e a angústia é uma, vamos dizer assim muitas vezes é uma parceira da ansiedade então, o preocupação mais ansiedade vai resultar num estresse. E já num estresse, advém a, uma certa queda da imunidade. Nós ficamos vulneráveis a qualquer, qualquer gripezinha que já, já nos pega. Né? Então, baixa muito a nossa imunidade e aí o aconselhável né, o ideal seria que nós já procurássemos uh, auxílio especializado uma consulta médica né com... geralmente eles pedem que a gente se dirija a um clínico geral o clínico geral vai vai orientar a pessoa onde ela deve ir qual, qual seria o especialista enfim né então mas que então nós não fiquemos. De, não, não fiquemos protelando para amanhã, para depois. Busquemos a, o aconselhamento médico para que a coisa não se agrave, não é, pessoal? Para que a gente possa se pre, precaver de coisas piores. E que coisas piores seriam essas? Seria a depressão. Quantos casos a gente tem ouvido falar de, de pessoas depressivas, pessoas com... com com uma tristeza muito profunda, uma angústia muito profunda, querendo até desistir da sua própria vida. E isso é grave, pessoal. É grave porque a depressão ela, ela pode ficar de um ponto tão profundo que a pessoa não consegue mais sair dali. A síndrome, a síndrome do pânico é um... É um, é um é uma prima né, dessa depressão. E muitas vezes a pessoa com síndrome do pânico já não sai de casa. Um depressivo, então, é pior ainda. Né, porque é uma coisa que, que sufoca a pessoa. A pessoa não vê saída para aquilo. Então, o ideal, quando a pessoa já está em um estágio de estresse, o ideal seria já procurar um acompanhamento médico. E ela já pode até estar com algum grau leve de depressão. Aí ela já se tratando antes, ela tem mais chances de sair desse buraco, ou não cair num buraco mais fundo, né, pessoal? Bem a depressão também é um é um assunto, como é que eu vou dizer, que é bem complexo. Seria preciso até um, um pouco de linguagem médica, a qual eu não tenho, como já falei no início do, da, nossa, da nossa audição de hoje. Né? Já para que as pessoas, é, antes de me apedrejarem, né? eu falei que esse canal ele não é um canal técnico, ele é para pessoas que não têm acesso não teve acesso ao estudo né? Estudo aprofundado, não tem uma faculdade, mas tem alguém que já passou por dificuldades e tem como dar uma pequena orientação, uma pequena ajuda, né, pessoal. Então procurem uma orientação médica que certamente é, será mais fácil que nós vencermos esses obstáculos porque preocupação, ansiedade, isso aí até é uma coisa normal hoje em dia. As pessoas com, com muitas responsabilidades, dona de casa, chefe de família, esses que precisam lutar pela sua sobrevivência, então é, é normal a pessoa ter uma certa ansiedade, estresse. Mas o estresse a gente consegue contornar, né, Como eu já falei, respirações profundas, passeios, passeios ao ar livre. Dando um tempo para as coisas da cidade, as coisas profissionais, né? a pessoa ter uma vida social, né? se bem que agora em tempos de, daquela coisinha, né? que tem que andar mascarado, está difícil vida social. Né? Mas sempre há um meio, sempre há uma saída que nós possamos é, buscar, procurar. Na internet a gente encontra muitos cursos que podem nos ajudar, muitas dicas. Né? Então é isso aí, pessoal. Era até aqui hoje essa apresentação e não há motivo para desespero. Estamos passando agora, momentaneamente, por essa esse canal não é dirigido né, ao que está acontecendo agora, né, mas todo mundo sabe. Né? É só um momento, é só uma fase, e nós devemos lembrar que a vida é uma aventura, e que nós devemos estar sempre prontos uh, a encará-la da melhor forma possível. As dificuldades vêm, mas elas vêm para nos ensinar algo. Para nos abrir nossos olhos, para vermos que nós estamos aqui para algo maior. Não simplesmente trabalhar, estudar, da casa para o trabalho, do trabalho para casa. Não é, a vida, sinceramente, não é isso. Será que seria só isso? E chegar ao final de uma longa vida e recebermos como troféu uma cadeira de rodas, um cobertor pelas pernas? Então, certamente, vida. Não seria, não seria o, o ideal, não seria algo que a gente pudesse se orgulhar ou ficar feliz. Então tá, pessoal, era como eu falei, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Este canal, ele tem episódios de 15 em 15 dias, de duas em duas semanas, como preferirem. Né? E aguardo então até. Nosso próximo encontro. Fiquem bem, fiquem em paz. E até nosso próximo encontro.